0: VOA 세계뉴스입니다. 조 바이든 대통령이 1일 미국은 가자지구에 대한 인도적 지원을 위한 식량과 물품 등에 대해서 구호품 공중투하를 시작할 것이라고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 이날 백악관에서 조르지와 멜론이 이탈리아 총리와 가진 회담에 앞서 한 모두 발언을 통해 가자지구 지원과 관련해 우리는 더할 필요가 있고 미국은 더 많은 것을 할 것이라고 밝혔습니다. 바이든 대통령의 이날 발표는 앞서 지난달 29일 팔레스타인 가자지구에서 구호품을 기다리던 주민들 100명 이상이 숨진 참격이 벌어진 게 나왔습니다. 바이든 대통령은 들어면서 미국의 공중투화 지원은 앞으로 며칠 안으로 실시될 것이라면서 그 이상의 구체적인 내용에 대해서는 밝히지 않았습니다. 존 커비 백악관 국가안보소통부자관은 미국의 첫 공중투화 지원 물품은 전투식량과 같은 음식이 될 것이라면서 이것은 한 번만 이루어지는게 아니라고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 또 미국의 공중투하 지원 외에도 해상 통로를 이용한 대량 인도주의 물품 지원 가능성을 검토하고 있다고 말했습니다. 우크라이나 남부 도시인 우데사에 있는 아파트가 2일 러시아의 무인기 공격을 받았습니다. 이 공격으로 아파트 일부가 무너져 3살 어린이를 포함해 4명이 숨지고 8명이 다쳤습니다. 이 공격 이후 볼로디 밀레 제네스키 우크라이나 대통령은 텔레그램에 글을 올려 러시아는 민간인을 대상으로 하는 공격을 지속하고 있다며 러시아의 드론 공격으로 오데사에 있는 민간인 거주지에 18채의 아파트가 부서졌다고 밝혔습니다. 젤라스키 대통령은 또 이번 공격에 사용된 무인기는 이란이 제작한 샤헤드 드론이었다고 말했습니다. 한편 같은 날 러시아에 있는 거주용 건물에 드론이 추락하는 일이 발생했습니다. 이날 상트페테르부르크에 있는 5층짜리 민간인 건물에 무인기가 출동해 충돌해 100명이 대피했다고 러시아 국가근이대가 밝혔습니다. 알렉산드르 베글로프 샹트페테보르크 시장은 건물 두 채가 파괴됐고 거주민들이 대피했다며 사상자는 없다고 말했습니다. 러시아 언론은 이번 사고가 격추된 우크라이나 드론이 추락하면서 발, 발생했을 가능성이 있다고 전했습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아는 우주에 핵무기를 배치할 계획이 없다고 밝혔습니다. 중국 신화통신은 이를 보도해서. 푸틴 대통령이 이날 러시아 연방안전보장회의에서 이같이 밝혔다고 전했습니다. 크렘린 궁은 푸틴 대통령이 이날 회의에서 우리는 이미 러시아가 우주에 핵무기를 배치할 계획을 가지고 있다는 일부 서방관리들에 의해서 만들어진 거짓 의혹에 대해 논의했다고 밝혔습니다. 푸틴 대통령은 그러면서 이것을 의혹이라고 부르는 이유는 우리가 그런 계획을 가지고 있지 않기 때문이라고 말했습니다. 앞서 지난달 29일 열린 연례 국정연설에 수소. 푸틴 대통령은 이런 의혹은 가짜뉴스라면서 이는 미국에게만 이로운 협상에 러시아를 끌어들이기 위해서 서방이 기획한 것이라고 말했습니다. 앞서 지난달 백악관은 러시아가 우주에서 미국의 인공위성을 공격하는 역량을 개발하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 헝가리 국회의장이 스웨덴의 북대서양조약기구 나토 가입 비준안에 서명했습니다. 레자크 샨도르 헝가리 국회의장은 2일 스웨덴의 나토 가입 비준안에 서명한 뒤 이를 대통령실에 전달했습니다. 비준안을 전달받은 헝가리 대통령은 5일 안으로 법안을 공포해야 합니다. 앞서 지난달 26일 헝가리의회는 스웨덴의 나토 가입 비준안을 찬성 188표대 반대 6표로 가결한 바 있습니다. 헝가리의회가 가결한 비준안은 나토 조약 수탁국인 미국 국무부에 전달될 예정입니다. 지난 2022년 2월 러시아가 우크라이나를 침공한 뒤 전쟁이 시작되자 스웨덴은 그동안 오랫동안 유지해오던 비동맹 노선을 포기하고 지난 2022년 5월 나토 가입을 신청했습니다. 나토에 가입하려면 기존 회원국들이 각 의회에서 신청국의 가입안을 비준해야 하는데 헝가리 의회에 비준한 가결은 나토 회원국 중 가장 마지막에 이루어졌습니다 일본 하원인 중의원이 2일 2024 회계연도 예산안을 통과시켰습니다. 일본 중의원은 2일 의례적으로 주말인 토요일에 예산위원회와 본회의를 열고 오는 2024 112조엔 규모의 2024 회계연도 예산안을 통과시켰습니다. 일본의 회계연도는 4월 1일에 시작해 다음해 3월 31일에 종료됩니다. 이번에 통과된 예산 규모는 지난 2023 회기연도의 예산 약 114조엔보다는 작지만 역대 두 번째로 큰 규모입니다. 일본 교도통신에 따르면 기시다 우미오 일본 총리는 이날 중의원 예산위원회에서 노토반도 지진 피해 지역의 부흥과 국민 생활에 깊숙이 연관된 내용이 담겼다면서 라 이번 예산안 통과를 호소했습니다. 일본 헌법에 따르면 상원인 참의원에서 예산안에 대한 표결을 실시하지 않더라도 중의원에서 예산에, 예산안이 통과되면 30일이 자동으로 효력을 갖습니다. 세계뉴스 오택성입니다.
1: 영월에 태어난 음악가 중에 러시아 작곡가 림스키 코르사코프가 있습니다 스페인 기상곡 모음곡 세헤라 제대로 유명한 작곡가고요 오케스트라의 악기 구성과 배치등이관현악법의 대가라고 평가받은 니콜라이 림스키 코르사코프가 1844년에 3월 러시아 상트페트르부르크에서 태어났습니다 러시아 귀족 집안의 자제였습니다 집안의 군인이 많았습니다. 림스키 코르사코프도 해군 장교로 복무하던 중에 본격적으로 작곡을 시작했다는데요. 특히 러시아의 민족적 감성, 전설과 문학의 바탕을 둔 음악, 애국심을 부르는 러시아풍의 선율을 작품에 담아낸 것으로 유명한 러시아 국민학파 음악가 다섯 명 중에 한명이 니콜라이 림스키 코르사코프입니다. 안녕하세요. 주말의 음악여행으로 오셨습니다. 저는 도성민입니다. 오늘 음악여행은 림스키 코르사코프의 모음곡 셰헤라자드로 시작하겠습니다. 사막장 젊은 왕자와 젊은 공주입니다. 일본인 지휘자 세이지 오자와가 이끈 시카고 심포니 오케스트라 연주로 준비했습니다. 러시아 작곡가 림스키 쿠르사코프의 모음곡 세헤라자드의 3번곡 젊은 왕자와 젊은 공주를 세이즈 오자와가 지휘한 시카고 심포니 오케스트라 연주로 들었습니다. 자, 3월에 태어난 클래식 음악가로 소개해드린 림스키 쿠르사코프입니다. 대표작 중에 하나가 바로 모음곡 세헤라자드 예전에는 한국에서 세헤라자드라고 읽었었는데요. 너무나 유명한 고전입니다. 아라비안 나이트라고도 부르는 이 천일 야화 속의 여인 이름이 바로 세헤라 자드고요. 왕비의 불륜으로 여성을 더 이상 믿지 못하게 된이 샤리아르 왕이 매일 밤한 명씩 온 나라의 처녀를 죽이자 이 상황을 해결하겠다며 나선 재상의 딸 이름이 바로 세헤라 자드입니다. 밤마다 이어지는 세헤라 자드의 재미난 얘기에 왕이 다음 날또 다음 날을 기다리게 됐다는 건데요. 세이라자드의 재담이 천일 동안 이어지고 마침내 왕은 진정한 사랑을 깨닫고 세이라자드와 행복하게 산다는 이야기가 있는데요. 이 천일 야화의 천일이 한자로 이 첫날을 넘었다는 뜻도 있지만 페르시아에서는 끝없다, 무한하다 이런 의미가 있다고 해요. 그래서 지로론 세라자드 의 끝없이 흥미로운 이야기라는 해석도 있습니다. 젤렘스키 구르사코프의 작품 가운데 왕자와 공주 이야기를 담은 오페라가 있습니다. 오페라 술탄 황제 이야기인데요. 악마의 섬에 간 왕자가 매의 공격을 받던 백조를 구해줍니다. 백조는 보답으로 왕자를 벌로 변신시켜서 멀리 있는 아버지 왕국으로 돌아갈 수 있게 해줍니다 자, 윙윙 소리를 내면서 힘차게 날아가는 왕자벌의 비행 그렇게 인연이 된 왕자와 공주는 사랑에 빠지고 행복하게 잘 살았다더라 라는 내용입니다 왕궁으로 돌아가는 왕자벌의 힘찬 비행 작곡가 림스키 코르사코프는 그 장면을 음악으로 어떻게 묘사를 했을까요? 전설과 문학을 음악으로 풀어내는 능력이 대단했다는 림스키 코르사코프, 왕벌의 비행을 이렇게 표현했습니다. 오페라 술탄 황제의 이야기, 작품번호 57의 2막, 1악장에 나오는 범블비의 비행입니다. 아주 짧은 곡인데요. 잉글리스 체인 보케스트라 연주와 영국 바이올리니스트 나이젤 케네디의 현랄한 연주로 듣겠습니다. Thank <laughs> you. 림스키 코르사코프의 왕벌의 비행, 나이젤 케네디의 바이올린과 잉글리스 챔버 오케스트라가 함께했고요. 이어서 전해드린 프란츠 크라이슬러의 빈 기상곡은 아이잭스턴의 바이올린과 밀톤 카심스가 이끈 컬럼비아 오케스트라의 연주였습니다. 크라이슬러는 오스트리아에서 태어난 미국의 음악가입니다. 아주 어릴 적에 파리 국립음악원에서 공부도 했었지만 음악에 또 전혀 관심을 두지 않았던 청소년기가 있었습니다. 1차 대전 때 육군 장교로 참전을 했다가 부상으로 퇴역을 하면서 다시 음악을 하게 된 경우인데요. 프랑스에서도 조금 살다가 1939년에 미국으로 이주해서 미국 시민이 됐습니다. 사랑의 기쁨, 사랑의 슬픔, 아름다운 로즈마린 등의 작품으로 유명합니다. 고향 빈에 대한 마음을 담은 왈치풍의 아름다운 멜로디는 빈 기상곡에 담겨 있었습니다. 주말 음악여행 고전음악 클래식의 깊이와 향기에 빠져보는 시간입니다. 매주 토요일 밤과 일요일 새벽에 함께하고 있습니다. <목소리> 이 시간에 함께할 클래식 음악이 이르는 영화는 1986년 미국 감독 란다 헤인스가 만든 한국에서는 작은 시내의 아이들이라는 제목으로 개봉된 영화 Children's of Lesser g o 니다 바닷가 마을 작은 농어학교의 선생님 제임스와 학교의 졸업생이자 청소부인 사라가 이 영화의 주인공입니다. 미국 배우 윌리엄 허트와 청각장애인 배우 말리 메틀린의 수화 연기가 아주 돋보이는 영화입니다. 남자 주인공 제임스는 열정이 남다른 농학교의 선생님입니다. 학생들도 부모도 다른 교사들도 제임스를 특별한 선생님으로 생각을 하는데요. 학교 식당에서 만난 사라에게 다정하게 인사를 했는데, 사라가 너무나 차갑게 반응해 제임스가 자꾸 신경을 쓰게 됐습니다 사라는 청각장애 때문에 깊은 상처가 있었습니다 마음의 문을 꼭꼭 걸어 잠그고 있었고 사람에 대한 특히 남자에 대한 불신이 깊었습니다 제임스는 학생들을 가르치듯이 어떻게 해서든 사라의 어두운 부분을 풀어주고 싶었습니다 그래서 말할 수 있는 것의 중요함, 또 방법을 알려주려 하는데요. 사라는 배울 생각이 없을 뿐더러 불같이 화만 냅니다. 하지만 제임스의 끝없는 노력과 진심은 사라를 움직였습니다. 사라도 그런 제임스를 너무나 고마워했고 서로의 마음을 확인한 두 사람은 같이 살기로 했습니다. 제임스는 사랑하는 사라의 목소리를 듣고 싶습니다. 또 말하게 하고 싶어서 계속 말하는 것을 가르치려다가 사라와 크게 다투게 됩니다. 그래서 사라가 집을 나가버리죠. 어릴 때 말을 배우려다가 놀림을 받았기 때문이었습니다. 삐뚤어진 마음에 언니의 남자친구들과 휩쓸려 다녔고 급기야 의지에 상관없이 성적인 놀잇감이 되면서 세상을 보는 마음을 닫았습니다. 제임스는 사라의 빈자리에서 무엇이 진짜 사랑이고 소통인지를 생각해 봤습니다. 수화와 눈빛만으로도 행복했던 시간에서 그 해답을 찾았고요. 내일 가게에서 일하며 대학 진학을 준비하고 있다는 사라의 소식을 듣고 멀리서 지켜보기만 할뿐 사라의 선택을 받아들입니다. 농아학교의 졸업식 파티 제자들을 떠나보내는 이 행복하고 즐거운 시간에 제임스는 사라를 생각합니다. 뿌듯하면서도 헛헛한 마음이 든 제임스 그런 제임스 앞에 사라가 서 있습니다. 그리고 두 사람은 서로를 향한 깊은 사랑을 눈빛으로 마음으로 확인했습니다. 소리 없는 세계와 소리의 세계, 그 차이와 공감을 이야기하는 중요한 매개로 음악이 쓰였습니다. 친구들과의 모임을 마치고 집으로 돌아온 장면에 흘렀던 요한 세바스찬 바흐의 두 대의 바이올린을 위한 협조곡인데요. 제임스는 크게 음악을 틀어놓고 쉬겠다고 하고요. 음악을 듣지 못하는 사라에게 몸짓으로 그 선율과 감정을 보여주려고 하는데 마치 춤을 추는 것처럼 크게 크게 감상을 표현하는 제임스가 아름다운 음악을 당신과 함께 할수 없어 안타깝다며 수화를 하고요. 전혀 들을 수 없으면서 듣는 듯한 표정을 하고 있는 사라의 미묘한 감정이 이 바흐의 음악 위에 교차돼 두 사람이 살고 있는 다른 세계의 벽을 느끼게 했습니다. 또 제임스가 사라를 찾아다니며 진정한 사랑과 소통을 고민하는 때에도 또한번이 음악이 쓰였는데요. 그때는 또 다른 느낌입니다. 자두개의 바이올린이 이끌고 따르고 조화를 이뤄가는 이 작품의 흐름이 영화를 보는 이들에게도 감독이 전하고자 하는 메시지로 자연스럽게 연결되는 느낌이었습니다. 요한세바천바흐의 두대의 바이올린을 위한 협주곡 작품 번호 1 0 4 3의이 악장 라르고 마 논탄토입니다. 아이작스턴과 이자크 펄만의 바이올린, 그리고 조빈 메타가 제휘한 뉴욕 피라모닉 연주로 듣겠습니다. 지금 여러분께서는 VOA 방송의 주말의 음악여행 듣고 계십니다. 1800년대 이탈리아 작곡가 조아키노 로시니의 오페라 마우메토 2세의 2막에 나오는 날이야 두려워하지 말라를 메조소프라노 마릴린 혼의 목소리와 이탈리안 지휘자 알베르토 체다가 이끈 토리노 방송 교향악단의 연주로 들었습니다. 마우메토 2세는 1800년대 초의 이탈리아 오페라입니다. 1470년대 오스만 트리크 군과 베네치아와의 전쟁을 배경으로 한 작품이고요. 당시 술탄이었다는 콘스탄티노플 메흐메드 2세를 주인공으로 설정한 희곡 마흐메토 2세를 오페라로 만든 겁니다. 베네치아 공국의 지사는 딸 안나가 나라를 지킬 칼보 장군과 결혼하기를 바랍니다. 하지만 딸 안나는 우베르토라는 남자를 사랑하게 되는데요. 알고 보니 그 남자가 적국인 트리크의 마호메토 2세였습니다. 사랑과 조국 사이에서 갈등을 하던 안나는 조국의 칼보장군과 결혼을 하게 되는데요. 얼마 뒤에 우베르토의 베네치아 군이 트리크를 함락시키자 스스로 목숨을 끊는다는 그런 줄거리의오페랍니다 그리고 들려드린 부분은 음악에 나오는 날이야 두려워하지 말라였습니다. 주말 음악 여행 함께하고 계십니다. 매주 토요일 밤과 일요일 새벽에 클래식 고전 음악 전해드리고 있습니다. 미국 작곡가 스티븐 포스터의 가곡 '금발의 제니'를 오늘 바이올린과 오케스트라 손율로 들려드리겠습니다. 포스터 하면은 캔터키 옛집, 올드 블랙초, 오수제너, 스완이강, 뭐 많은 미국의 민요를 만든 작곡가인데요. 특히 오늘 들으실 금발의 제니는 사랑하는 아내를 위해서 만든 가곡이었습니다. 밝은 갈색 머리에 제니를 꿈꾸네 그 머리는 여름날에 바람 같다네 반짝이는 시냇물 따라 경쾌하게 걷는 그녀를 본다네 그녀가 가는 길 위에 흔들리는 데이지꽃 그 꽃처럼 행복해 보이네 라는 아주 아름답고 낭만적인 가사가 있는데요 한국에서는 이 가사를 번역할 때 밝은 갈색 머리를 금발로 바꾸어 놓았습니다 그래서 제목이 금발의 제니가 된 겁니다 오늘은 성악가의 목소리를 바이올린 선율로 바꿔 들어보겠습니다 아이잭스턴의 바이올린과 밀톤 카심스가 이끈 컬럼비아 오케스트라가 연주합니다 볼프강아 마데우스 모차르트의 피아노 협주곡 21번의 2 악장 안단테 이어집니다. 작품번호 467입니다. 영화 엘비라 마디간의 주제곡으로 쓰인 후에 엘비라 마디간 악장으로도 잘 알려진 음악입니다. 미국의 피아니스트 에이미 노르프만의 연주입니다. 주말의 음악 여행 오늘 클래식 음악은 영국 작곡가 스탠리 마이어스의 클래식 기타 음악 카바티나로 마무리하겠습니다 전쟁으로 상처받은 사람들 인간성이라고는 찾아볼 수 없었던 그 참혹한 기억을 안고 살아가야 하는 군인들의 이야기가 담긴 영화 디어헌터에 흘러서 더욱 심금을 물렸던 음악이죠 담담하고 단조롭기까지 한 선율이 이 영화의 모든 것을 떠올리게 합니다 호주의 기타리스트존 윌리엄스가 연주하는 카바티나입니다 다음 시간에도 고전음악 클래식과 함께 세상으로의 여행 준비하겠습니다. 도성민이었습니다.